0: Vous écoutez complètement culte avec famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamique One.
1: Vous devez sûrement le savoir, mais Warner Bros Pictures est en train de préparer un film sur le personnage de Flash qui a été intronisé dans Justice League de, de, de Zack Snyder, autant pour moi. Le super-héros sera incarné par Ezra Miller, le long-métrage sera mis en scène par Andy Muschietti, réalisateur des deux derniers films d'horreur Ça. Si nous avons pour le moment aucune info sur le scénario, nous savons que Michael Keaton et Ben Affleck rejoignent la distribution pour « Rejouer Batman ». Et oui, vous avez bien entendu, ces deux acteurs vont reprendre leur rôle iconique de chevalier d'Arkham dans le même film. Une seule solution peut justifier un tel choix, l'instauration du multiverse. Comme Flash a le pouvoir de se déplacer à la vitesse de la lumière, il est fort probable que ses capacités lui permettent de voyager à travers le temps et de découvrir des univers parallèles. Pour rappel, Michael Keaton avait endossé le costume de Batman à deux reprises en 1989 et en 1992, sous la direction de Tim Burton, quant à Ben Affleck, il a incarné le justicier de Gotham dans Batman vs Superman et Justice League de Zack Snyder. Le premier et dernier Batman sur grand écran, deux costumes et styles différents, deux façons de concevoir le chevalier noir et l'héroïsme. Mais de qui allons-nous nous souvenir Alors, Avant d'entamer le vif du sujet et ce versus, quel est votre rapport à Batman est-ce que vous aimez ce personnage, Lucas
0: Alors moi j'aime énormément Batman. C'est un, un héros. Je pense que c'est un des premiers super-héros que j'ai vu au cinéma avec Spider-Man. Et, euh, et j'aime bien son univers très euh, voilà sombre, très réaliste, avec euh, un, bah, pareil un peu un, un détective noir comme ça. Donc euh, j'aime beaucoup ce, ce, ce rapport-là. Euh, et voilà. Oui, voilà.
2: Benjamin je suis vraiment un très très grand fan de Batman ce sont les comics que j'ai le plus lu que je lis toujours le plus j'aime énormément ce personnage qui qui en fait est dans une grande souffrance tout au long de sa vie mais qui se relève et qui ne il refuse à mourir tant qu'il n'a pas fait le plus possible pour la ville où il vit enfin, moi j'aime énormément Batman
1: allez on va entamer ce versus euh, que pensez-vous de ces deux incarnations euh, du chevalier d'Arkham et quel est celui que vous préférez Lucas
0: et eh bien ouais, en fait c'est ça, c'est comme tu dis, c'est deux incarnations et pour moi c'est pas les mêmes Batman dans le sens où ils représentent pas la même chose. Euh, je trouve que Keaton a, a, a quelque chose d'à la fois euh, fort et un peu, euh, oui, un peu homme fort euh, dénué de de, de de douleur, de sentiment là où Ben Affleck a quelque chose d'un peu paternel tout en étant euh, sensible et euh, c'est deux facettes que j'aime bien donc j'ai un peu du mal à me à, à me décider là-dessus
1: Benjamin
2: moi je sais que le Batman de Michael Keaton est, est généralement retenu comme le meilleur des Batman euh, moi je trouve que il est un peu léger en termes de personnage euh, voilà c'est un bon Batman je trouve qu'il a beaucoup de charisme mais voilà en termes de Bruce Wayne d'intelligence, de, de, de souffrance aussi parce que pour moi ça fait énormément partie du personnage je trouve assez léger là où Ben Affleck est vraiment euh, un parano, enfin c'est un Bruce Wayne d'ailleurs c'est dans euh, Batman v Superman où lui euh, n'a qu'une seule idée c'est de, de peur que Superman soit là en fait euh, pas pour de bonnes intentions et donc euh, voilà moi je me retrouve un peu plus dans ce Batman là même si j'ai préféré le Batman de euh, 89
1: 79, je sais plus 89, 99. 99. Euh, euh. Alors moi, à titre personnel, euh, j'aime bien le Batman de, de Tim Burton, mais je trouve que dans ses films, il est assez effacé par rapport à ses ennemis. On retient quand même plus le Joker de Nicholson ou le Pingouin de Danny DeVito. C'est pas un mauvais Batman, mais je le trouve assez fade. Et plus les années passent, plus je trouve qu'en fait ce Batman vit mal. Alors que ben le Batfleck... Il m'a quand même laissé une belle impression. J'ai ai beaucoup aimé en fait euh, ce, ce super-héros qui qui est inspiré euh, de The Dark Knight Returns. Voilà Ce, ce Batman tourmenté euh, qui n'hésite pas à tuer, euh, à torturer ses adversaires. Et je trouve que Ben Affleck l'a joué euh, super bien. Et justement par rapport à Ben Affleck, euh, vous trouvez que la, la réception critique et publique a été très dure avec lui euh, au moment où on a annoncé qu'il allait euh, jouer euh, ce super-héros et après avec les critiques sur Batman vs Superman, Benjamin Oui, après, pour moi, c'est pas
2: lui qui a empathie le plus, plus que Zack Snyder. Pour moi, c'était vraiment lui la, la grande victime, enfin, le Enfin, le, le, la tête de bouc. <rire> c'est pas ça qu'on dit. Le bouc émissaire. De, euh, voilà, le book émissaire, bouc émissaire de ce film. Euh, après, oui, bah, il n'est pas resté longtemps dans le rôle non plus. Il n'a pas fait des films hyper marquants. Et euh, moi, après, à titre personnel, je trouve que Ben Affleck... Euh, est un bon acteur mais est correct, je le trouve bien meilleur en tant que créateur. Et d'ailleurs euh, on va en parler mais ces nouvelles moi de qui reprennent ce rôle, j'avoue ça m'embête un tout
1: petit peu quand même. Bah on va on va en parler justement maintenant, le fait que dans le prochain flash il y a ces deux Batman, celui de Keaton, et celui d'Affleck. C'est opportuniste Est-ce que vous avez euh, Malgré tout envie de voir ce film et de voir ces deux incarnations ensemble, ou alors pas du tout.
0: Bah, c'est un peu c'est un peu le Spider-Man No Way Home de DC. quoi. Et ah oui
1: mais Andy Muschietti est, est un vrai ré réalisateur. Quoi. Oui mais moi j'y vois quand
0: même un, une, une opération un peu stratégique quoi. Il y a No Way Home qui sort, ça fait du bruit, du coup on va faire un peu la même chose. Alors à, à la différence que bah, là on reprend pas un, un, un Batman, enfin on reprend des Batman connus qui ont quand même euh, voilà, qui ont marqué euh, bah, le, le personnage de, à leur manière. Donc je pense que ça peut annoncer quand même du bon, surtout qu'on sait qu'ils sont dans le film, hein, contrairement à No Way Home. Et donc euh, bah, ça, peut, ça peut être cool. Moi, je pense que je suis peut-être un peu plus enthousiaste pour ça.
1: Benjamin, toi qui as l'air très critique vis-à-vis -vis de, de ce scénario. C'est juste que...
0: J'imagine que
2: c'est un genre d'adaptation d'un euh, film qui existe déjà et d'un comics à la base de Flash qui s'appelle The Flashpoint Paradox, où en gros il remonte à un moment dans le temps et il empêche le meurtre de sa mère qui est un peu la genèse du personnage et ça crée du coup une dimension parallèle dans laquelle euh, lui est toujours Flash mais Batman n'est plus le même, c'est son père qui a repris, enfin bref, tous ces univers parallèles et je trouve ça juste dommage de ne pas saisir l'opportunité de créer un univers parallèle qu'on ne connaît pas encore et de forcément retourner chercher dans la nostalgie et de en fait oui on va retourner dans ce film là parce que ça voulait déjà vu je veux dire euh, je vois pas très bien en fait je trouve ça moins surprenant et moins intéressant presque de voir une nouvelle interprétation d'un Batman tout nouveau qu'on verrait dans des dans des univers parallèles tu sais on pourrait même voir un Batman hyper violent bon Ben Affleck était déjà pas mal mais je veux dire peut-être un, un truc hyper gore où il n'hésite pas à tuer des trucs comme ça je trouve que le multivers c'est une opportunité de liberté et je trouve ça dommage de se reposer
1: sur ses acquis Michael Keaton on va s'en rappeler dans tous les cas tout simplement parce que ça a été le premier Batman sur le grand écran et je parle pas d'Adam West euh, parce que ce film n'était pas diffusé en stall est-ce qu'on va se souvenir du Batfleck est-ce qu'il il va marquer la pop culture selon vous si ce n'est déjà pas fait
0: Ben, moi je suis pas sûr parce que euh, en fait le Batfleck pour reprendre tes dires euh, il, il a il a pas un film à lui en fait il y a pas un Batman Ben Affleck
1: le BVS c'est un peu son film aussi bah,
0: oui et non parce que euh, en fait on, on, on le voit juste dans l'interaction avec Superman et dans son rapport à Superman et il n'y a jamais vra... enfin j'ai pas vraiment eu ce truc de de moment où euh, il a vraiment sa place à lui pour son propre développement et pas dans la relation avec Batman et, et du coup, c'est pour moi ce qui fait que on, on va pas forcément s'en souvenir parce qu'il a pas eu sa place comme euh, bah, Keaton l'a eu.
1: Justement, je vous donne l'info. Normalement, il devait y avoir un film Batman avec Ben Affleck qui devait réaliser également. Sauf que les réceptions critiques de Justice League ont tellement l'ont tellement touché et que Warner Bros. Bah, ils ont fait du rétro-pédalage. Ils lui ont dit écoute, tu vas jouer euh, encore Batman mais on va t'enlever la réalisation, on va le confier à quelqu'un d'autre. Et c'était Matt Reeves. Sauf qu'après, ils se sont dit « Ouais, mais bon, euh, Justice League, ouais. on va mettre ça derrière nous, euh, on va te remplacer par un autre. » Et en bah, le Batman 2, et avec Ben Affleck, s'est transformé en Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson, tout simplement. Bon, on va quand même parler un peu des autres Batman. Il hein. n'y a pas que Keaton et, euh, et Ben Affleck, il y a quand même Christian Bale, il <rire> y avait George Clooney également, il y avait Val Kilmer. Euh, qui selon vous, en fait, dans toutes ces incarnations de Batman, a plus marqué les esprits Benjamin
2: euh, Après, pour moi, ça joue sur les générations. J'ai l'impression que les générations un peu plus anciennes gardent celui de Keaton comme vraiment le premier, enfin la légende. Alors que notre génération, j'ai l'impression que Christian Bale a quand ah même ouais. vachement pris le dessus. Clairement. Mais pour moi, Robert Pattinson n'est pas, est pas le dernier capable de reprendre le flambeau, quoi. Ouais.
0: Et toi, Lucas Ah non, moi, je suis euh, clairement team Christian Bale. Quoi. <rire> je trouve que, ben, d'ailleurs, j'avais eu ce débat avec euh, avec des boomers et euh, eux, ils disaient, ils aimaient pas du tout la version euh, de euh, de Christian Bale et, et le réalisateur, je je me rappelle plus de son nom. Christopher Nolan. Christopher Nolan, euh, parce que trop euh, cérébral, trop psychologique, machin. Les couilles, et couille, c'est ça qui est trop bien, putain les gars. C'est d'avoir un super héros qui n'est pas qu'un super héros. Et je trouve que Christian Bale, en ce sens incarne
1: beaucoup d'aspects de, ba de Batman et voilà moi c'est pour ça que je l'aime beaucoup donc sur Keaton et euh, Ben Affleck euh, qui allez-vous euh, retenir ou de manière objective, on va se rappeler de qui finalement dans les années à venir
2: oh bah, pour moi de Keaton, à peu près sûr et... rien que parce que le film dans lequel il a joué est plus emblématique de par là pour moi c'est déjà un élément de réponse
0: mmh. ouais non Christian Bale on va s'en souvenir hein. <rire>
1: Bah, je vous non, trouve je tour avec ton. Ben Affleck. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ton. Je trouve que, alors, c'est peut-être pas le meilleur des Batman, mais je trouve que Ben Affleck était un excellent Bruce Wayne. Par contre, je sais pas si vous avez vu la Snyder Cut de Justice League, mais je pense que l'air de rien, ça rend un peu justice à Ben Affleck. Donc, euh, on en parlera peut-être un jour de, de cette euh, Director's cut de Justice League. Le versus, c'est terminé et euh, probablement que cette séquence reviendra la semaine prochaine. Nouvelle aventure,
0: nouvelle radio, mais le même connard à l'animation. C'est complètement culte, avec Famille, sur Dynamic One.
1: Le commissariat le plus loufoque de New York a définitivement fermé ses portes. Le 17 septembre dernier, les derniers épisodes de Brooklyn Nine-Nine ont été diffusés sur NBC. On ne verra plus... Jack Peralta, Amy Santiago, Rosa Diaz, Charlie Boyle, Terry Jefford ou encore le commissaire Ray Holt. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Brooklyn Nine-Nine était une sitcom américaine se déroulant dans un commissariat où nous suivons le quotidien d'une petite troupe de policiers. A la fois hilarante et touchante, cette série a remporté deux Golden Globes dont celui de la meilleure comédie télévisuelle. Elle a failli disparaître lorsque Fox avait euh, L'intention de l'annuler Heureusement NBC a pu récupérer les droits Et ainsi continuer la production Jusqu'à cette 8 et dernière saison Toute bonne chose A une fin, on se console comme on peut Dans tous les cas, Brooklyn Nine-Nine Est et restera l'une des séries comiques Les plus marquantes de ces dix dernières années Rentrons dans le vif du sujet Qu'avez-vous pensé de Brooklyn Nine-Nine Benjamin
2: J'ai pas encore fini la série Je Saison 8, c'est donc la dernière à commencé à sortir, j'ai regardé les 2-3 premiers épisodes, et puis c'est juste que le début de l'année, la reprise des cours, tout ça, j'ai arrêté, j'ai pas repris depuis. Repris depuis. Euh, mais globalement, c'est une série que j'apprécie beaucoup, euh, que j'ai regardé je crois, deux fois dans son entièreté en tout cas, et, euh, et que vraiment, euh, bah, on s'y prend, on s'y prend hyper facilement, ça marche hyper bien dans les dynamiques, euh, et ouais, c'est une, une série que
1: j'apprécie beaucoup. Lucas, toi qui n'apprécies pas trop les sitcoms de façon générale Ah non,
0: alors là Brooklyn Nine-Nine, j'adore hein. Et là tu sais pas si je dis la vérité ou pas Non mais franchement sérieusement j'aime beaucoup Brooklyn Nine-Nine C'est un humour qui me touche particulièrement Enfin, Les relations qu'entretiennent les personnages entre eux Charlie Charlie, qui me juste me dans sa relation avec euh, Jake que je trouve incroyable et surtout le développement euh, Charles. Enfin, Charles Charles, ouais. Charles, euh, Charles. Wow ah, t'aimes pas Charles ici si, si, si mais, mais tu dis Charlie quoi. quoi mais parce qu'il a dit Charlie Boyle tout à l'heure oh, ah, bah, euh, bah, ouais, désolé, 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 erreur, désolé fait, moi, personne
1: je... n'est parfait même le ouais, leader cipram hein, désolé
0: ici c'est en direct hein, voilà <rire> euh, mais non mais du, et du coup les relations des personnages qui sont aussi euh, super touchantes la relation entre Jake et euh, Amy euh, qui voilà qui grandit de la, de la saison qui est vraiment incroyable et enfin je suis amoureux de Rosa Diaz et ouais. voilà ça ça m'a ça fait aimer la j'avoue que quoi.
1: mon personnage préféré c'est le commissaire Holt moi il, m, il me bute en fait dans oui. cette nonchalance le type on lui écrase le pied il est là aïe ah, j'ai mal mais non. <rire> et, et du coup
0: sa relation avec Jake est d'autant plus intéressante que c'est des personnalités tellement opposées mais qui se complètent tellement bien bref
1: mais moi je m'attendais pas à aimer cette série on m'en a parlé j'ai vu qu'il y avait un engouement autour je me suis dit mais je comprends pas. Je vois les acteurs, je connais personne. Puis je me suis dit bon, j'ai rien d'autre à faire. Je vais regarder un épisode, puis deux, puis trois, puis quatre. Ouais, ouais. Ah, en fait, c'est hyper addictif Brooklyn Nine-Nine. En fait, il y a une formule ultra simple. Et je trouve que ce qui fait le succès de Brooklyn Nine-Nine, bah, c'est en fait ce sont euh, les personnages. Il y a vraiment une super belle alchimie entre les acteurs. Est-ce que c'est pour vous euh, l'élément le plus réussi dans la série, ce qui fait qu'on va on va se rappeler de Brooklyn Nine-Nine, euh, Benjamin
2: Alors oui que de manière générale le fait enfin en fait de voir la vie euh, évoluer euh, dans ce commissariat c'est ce qui est le plus plaisant de voir les interactions après pour moi c'est un tout petit peu à, à double tranchant dans le sens où euh, pour moi ça marche super bien pendant plein de saisons puis les moments où ils tentent des choses différentes pour moi bah du coup ça perd un peu par exemple euh, la saison où le capitaine Holt part du commissariat parce qu'il est remis ou je sais plus trop quoi enfin bref c'est des choses ou alors du coup bah ok ça amène des, une évolution scénaristique mais du coup tu perds un peu cette alchimie et euh, je me demande j'essaye de me rappeler mais si dans les premiers épisodes de la saison 8 c'est pas ça qui m'a un tout petit peu dérangé le fait qu'il y ait des choses qui changeaient que je trouve très bien en termes euh de, de, de scénario de narration mais quand le concept repose sur des personnes qui évoluent ensemble dans un lieu dit eh bien je sais pas à quel point est-ce que c'est intéressant
1: mais après je trouve que l'air de rien ces changements qui peuvent on va dire entre guillemets choquer le téléspectateur l'air de rien ça rajoute de la dramaturgie et tu te demandes mais il va revenir quand même et c'est et c'est ce que t'attends t'attends que le commissaire Holt je me rappelle très bien de cette saison il y a eu en fait une succession de commissaires et ouais, finalement ça. ça marche pas euh, je pense qu'au contraire ils ont essayé de montrer que en fait ces personnages forment un tout et tant l'on en en enlève un la série n'est plus la même je pense qu'il y a un personnage qui a quitté la série hein, l'espèce de secrétaire du, du ouais, commissaire Holt ouais, ouais. C'était peut-être pas le personnage le plus important de la série Mais on remarque quand même qu'elle est absente Ouais mais elle revient quand même fréquemment euh,
2: Après moi perso c'est un personnage que j'aimais pas trop Donc ça m'a ça arrangé Mais par rapport à cette saison euh, Moi j'attendais qu'une seule chose c'était que le commissaire revienne quoi.
1: Et toi Lucas par rapport à l'alchimie des, euh, des personnages
0: mais En fait je trouve que c'est ce qui fait Toute la force de cette série euh, Pour le coup c'est une, une sitcom Pour moi qui est bien réussie Parce qu'en fait la série tourne autour des relations des personnages, sans tourner autour des relations des personnages. Donc je m'explique. On, on les voit graviter les uns autour des autres, mais c'est pas. Enfin, ce qui est aussi très prenant, c'est l'humour, l'ambiance générale qui en est dégagée. Et, et du coup, on est pris dans tout ça. Enfin, moi, en tout cas, ça me prend énormément, et, et je, je me rends plus compte que les personnages évoluent, créent des relations. Enfin, ont des relations, évidemment, les développent. Et en fait, je me rends compte que je suis touché par ça, que je suis hyper investi. Et c'est ça que je trouve super prenant, c'est pas seulement les relations, c'est vraiment tout ce qu'ils ont réussi à construire autour pour enrober le gâteau qui est absolument incroyable.
1: Donc l'engouement et le succès autour de Brooklyn nine, nine est amplement mérité selon vous
0: Ah
2: oui, complètement. Ouais. Euh, ils, ils ont changé de chaîne hein, entre
1: temps. Oui. Bah euh, Ils étaient sur Fox, Fox n'y croyait plus, ils l'ont annulé. Et euh, sous la demande des fans euh, à travers les réseaux sociaux, les pétitions, etc., NBC a récupéré les ah, droits. Oui, et ils ont pu prolonger la série pour trois saisons supplémentaires. Et
2: moi je trouve ça bien. Surtout ça se ressent un peu dans la série dans le sens où ils, En termes bah, par exemple euh, comment dire, de gros mots, euh, tu sens que je trouve une fois qu'ils ont changé de chaîne, bah, ça se libère aussi de ce côté-là. Bon c'est censuré évidemment, mais je trouve ça amène une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie et je trouve que c'était un bon choix euh, aussi. Après pour...
1: il y avait moins d'épisodes aussi. Hein, dans ouais. la dernière saison on est passé de, de 18 à 13 épisodes ou même un peu moins il me semble. Euh, toi tu comprends l'engouement euh, autour ah oui, de la série euh,
0: Complètement le, le... Et je suis même content que la série se termine Parce que euh, bon je pas voulu Alors j'ai pas encore vu la fin de la série Mais euh, je, euh, avoir un Friends Beast Avec Brooklyn Nine-Nine euh, Non merci quoi euh, Et je trouve que c'est bien qu'une série trouve le moment de s'arrêter Ça aurait même pu venir un peu avant mais euh, voilà
1: tu veux
2: réagir non Benjamin non moi, la, la formulation à euh, avoir un Friends bis alors que bah alors... euh, t'as regardé Friends
0: Lucas mais c'est de la merde Friends. mais t'as pas regardé Friends non, mais regardé donc tu peux pas saison. savoir j'ai regardé la saison 1 c'est donc... de la
1: merde mais ah la là, 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 saison 1 ça
2: déjolée. représente pas Des... les 10 saisons non, non, pas je, je reviens hey. Breaking
1: Bad et non, je regarderai Friends <rire> Lucas Lucas avec tout le respect que je te dois l'affaire voilà je peux pas me dire mieux est-ce que Brooklyn Nine-Nine pour conclure un peu ce débat a-t-elle vocation à devenir culte dans les années à venir
2: ah ouais, pour moi il y a déjà ce côté culte.
0: Ouais,
1: pour moi
2: ça rejoint vraiment en termes de chronologie la vibe de donc il y a eu *Hammered How Mother Your Mother, *Community*, mm. *The Office*, *Big Bang Theory*. *Big Bang Theory*. Et pour moi c'est un peu ce qui suit tout ça, c'est euh, *Brooklyn Nine-Nine*. Du coup je suis curieux de voir c'est quoi les prochaines sitcoms qui qui euh, seront euh,
0: hype. Mais euh, mais oui oui pour moi ça rentre tout à fait dans le domaine du culte. Lucas j'ai vraiment euh, rien de, de plus à ajouter elle, pour moi elle est, même, elle est déjà culte on s'en souviendra quoi.
1: elle est déjà culte tu veux ouais. dire à l'instant où euh, elle a été diffusée ça y est c'était ben, pour euh...
0: moi là, là maintenant Brooklyn nine est une série euh, qui, qui est déjà culte en fait euh, qui, toutes les personnes à qui j'en ai parlé connaissaient la série de près ou de loin et, euh, et l'apprécient euh, ou, ou en tout cas la, la connaissent quoi. donc je je pense qu'elle a déjà les caractéristiques d'une série culte, si pas à en devenir, mais dans un futur vraiment très proche.
1: C'est vrai que moi, ce qui m'a énormément surpris, c'est de voir euh, la tristesse des fans quand ils ont appris euh, la fin de la série. C'est assez rare, mais c'est assez beau, donc il faut le souligner. Jusqu'à 20h, c'est complètement culte sur Dynamic One. La vie est injuste. Alors je ne vous apprends rien en vous disant que nous vivons dans une société inégalitaire et ce n'est pas une critique mais un fait qu'il faut accepter pour avancer. Il y a des riches et des pauvres, des minces et des gros, des beaux et des moches, des stars sur des grosses radios et nous sur Dynamic One, ceux qui réussissent à l'école et les cancres et par-dessus tout, il y a ceux qui sont talentueux et ceux qui ne le sont pas. Et parmi les personnes talentueuses, il y en a qui ont tellement de talent que c'en est injuste pour ceux qui sont beaux à rien. Dans cette catégorie, on peut la citer aisément. Elle a voulu se lancer dans la musique et elle est devenue une star, un des emblèmes de la pop et de la génération 2000. Avec ses looks, sa voix et son style, elle a marqué les esprits et notamment grâce à ses sons devenus des références du genre. Elle a voulu devenir actrice et elle s'est révélée un véritable talent pour le 7e art. Après avoir été nommée aux Oscars pour a Star Is Born, elle compte collaborer avec les plus grands dans les années à venir. Talentueuse, charismatique, extravagante, provocatrice... La Patrizia Reggiani dans House of Gucci est déjà une icône et probablement une légende. Alors, Lady Gaga. Jouer. Ah, pardon. <rire> Lady Gaga, génie ou escroc Benjamin.
2: C'est simple, génie,
1: voilà. Vraiment, euh, bah non,
2: mais si on développe, on peut développer, mais ça ne fait que, que dire ce que tout le monde pense, que c'est une, une compositrice et une chanteuse absolument géniale qui a composé euh, hits sur hits sur hits sur hits, euh, qui a pas fait tant d'albums que ça et pourtant elle est genre hyper connue quoi et c'est encore aujourd'hui un son de Lady Gaga qui passe en soirée c'est un bon moment j'ai rarement vu des sons de Lady Gaga bidés quoi
1: il oh, euh, y a eu des, des sons des albums qui ont eu moins de succès ah oui, oui, mais effectivement mais je veux dire quand tu passes quand euh... tu passes
2: un de ces sons en soirée rarement hein les gens vont se dire ah oh non, euh, non je t'as raison pas raison. Moment. vraiment et, et même maintenant euh, moi j'adore euh, ce qu'elle fait dans le cinéma euh, où elle a l'air de prendre plaisir à, à, à se lancer dans des rôles, et je la trouve hyper douée. Donc vraiment, euh, voilà, là, en quelques films, elle est déjà dans, euh, chez Ridley Scott. Bon, euh, c'est déjà assez impressionnant. Euh, moi, vraiment, je trouve que c'est une personne... Euh, et même dans sa personnalité, dans son style, enfin, bref, moi, j'adore tout ce qu'elle représente.
0: Lucas Alors, juste, euh, je voudrais quand même dire que quand on parlait de Ridley Scott, on disait que c'est pas un génie. Euh, Steven Spielberg, c'est pas un génie. Je voudrais dire... Euh, donc parce que t'as fait deux trois albums qui ont bien fonctionné que tu sais bien te tenir devant la caméra t'es un génie euh, je pense pas non désolé c'est pas comme ça que ça fonctionne monsieur j'ai rien compris c'était Lucas ou Tsunami non, non mais moi je la considère pas spécialement comme une génie mais après je la connais pas pas plus que ça, donc euh, de, des a priori que j'ai sur elle, j'ai plutôt envie de la considérer comme quelqu'un qui, euh, qui a eu de la chance et qu'elle a surfé sur une vague, parce que moi je la considère un peu comme Britney Spears ou Madonna de la Ou euh, des, les, les stars de la pop de, du début 2000 euh, qui font de la musique avec des gros boom-boom, et euh, moi ça me parle pas tellement. Et, mais, et, et du coup, je, je, la, je la vois comme quelqu'un qui a surfé sur une vague et pour qui ça a bien fonctionné. Franchement, la voilà. chance, ah ouais, euh... non, loin de, de la chance Ah ouais, non, non c'est loin de elle, la
1: chance. Elle a du pro, talent, pro, elle sortait
2: du lot. Mais des l... preuves, des preuves. Elle des et preuves. Katy Perry sont vraiment des, des icônes de leur époque euh, en termes de musique. Et surtout, il euh, y avait une, je me rappelle un gros débat à ce moment-là de est-ce que t'es plutôt une Katy Perry ou est-ce que t'es plutôt une Lady Gaga Katy Perry étant le côté très... Euh, Très girly Ouais princesse et tout <rire> ouais. ça Lady Gaga étant le côté beaucoup plus Trash Ouais Beaucoup
0: plus osé euh, ouais, mais Extravagant font, font, Je sais pas dans, dans leur son Enfin euh, Elles font de, de la pop Comme en on, on, on ont fait Britney Spears Non mais tu dis ou, ça Madonna, Alors enfin, moi je trouve pas qu'il y a des trucs particulièrement je révolutionnaires dans ce qu'elles font C'est bien mais c'est pas révolutionnaire Je trouve que, que plus... c'était
1: innovant justement Lady Gaga, euh, Katy Perry ah ouais, okay. Et c'était peut-être même les dernières qui ont été innovantes dans la pop avec... Euh, allez, il y a encore des exceptions, mais je trouve que c'est vraiment les deux dernières qui ont apporté en fait un vent de fraîcheur dans la pop. Et je vais aller plus loin. Moi je pense que euh, Lady Gaga est celle qui se rapproche le plus d'une Madonna. Ouais, je pense aussi. Et justement, si... Madonna est la reine, c'est indiscutable de la pop. Est-ce qu'on peut dire que Lady Gaga en est la princesse <rire> bah, Du coup, peut-être pas la princesse. Ce serait plutôt la... Katy
2: Perry. Mais... Euh, la oui. femme de chambre. La, la, la seconde oh, la dame, femme de chambre. Euh... Oh, non
1: non, non, non,
2: non. non. Mais alors lui. Mais alors lui, hein, lui, monsieur. Hein. <rire> Quelle indignité. Au, au mieux, elle change le pot de chambre, quoi. Le pire cauchemar de Lucas, c'est un film de Wes Anderson avec une BO de Lady <rire> Gaga. <rire> et, et Lady Gaga en premier rôle.
1: <rire> alors, je peux pas te laisser dire ça. Balance ton Lucas, balance. Mais, mais
0: quoi, <rire> désolé, moi je la trouve pas particulièrement waouh. Mais voilà. c'est parce que t'as pas écouté. C'est tout. J'étais là en 2012 quand elle sortait ces sons merde là et qu'on oh. dansait. Et moi j'étais là, mais les gars, les Rolling Stones ils sont où la Là merde
1: tu compares de la pop et du rock, non mais franchement. Là je trouve que t'es quand même un peu de mauvaise foi. Euh, ça, ça, c'est
0: exactement The Joke. Euh.
1: Non mais ça j'ai compris, mais. <rire> non euh... mais voilà, moi je trouve. Enfin, oui, bon, non, c'est pas ta tasse de thé, ça je l'ai compris. Par oui, contre.
0: Mais, mais même au-delà de ça, je je la donne, je lui donnerai pas le titre de génie. Ouais. Bah, elle, elle, tu... elle chante bien, elle fait des bons trucs, mais tu dis pas que c'est une escroc pour autant. Non, non, mais non parce que elle, elle, a, elle a comme du mérite dans ce qu'elle fait, mais de là à dire que c'est une génie à l'encensé, je n'irai pas jusque là, quoi.
1: Bon, écoute, en tout cas, Benjamin et moi-même, disons que c'est une génie. Euh, tu dis que c'en est... est pas une. Euh, dans notre belle démocratie, <rire> démocratie, la majorité l'emporte, donc euh...
2: Avec un, un vote de, de deux tiers, donc Elle euh, <rire> ouais, bah est beau, le
1: vote, elle
0: est
2: belle en <rire> <la> France. <rire> et toi, c'est quoi ta chanson préférée bon, Si tu en citer une. Just
1: Dance. Ah ouais, moi c'est. Bah, parce que ça me rappelle ma jeunesse, tout simplement. Ah ouais. Après, après, si je dois prendre en fait une, la, la partie où, où elle était plus mûre, je dirais probablement Alejandro et Bad Romance. Mmh. Voilà. Et toi Moi c'est Judas. J'adore ah, Judas, trop ouais, bien. Et voilà. Moi, Oups, again. Merci ouais. beaucoup, euh, euh, Lucas. Franchement, euh, Mais, mais, mais parle-nous de Star Wars,
2: Lucas, parce que, alors, parce que, du coup, parce que, -ce que sinon, c'est les, les autres sujets, t'es oui. à
1: côté de la plaque. Sinon, on ne comprend pas pourquoi t'es là. <rire> non, mais attends, on est là, on a préparé des rubriques. Alors, je me suis pas renseigné, pas plus que ça. Euh,
0: <rire> ah, c'est arrivé une fois, monsieur. Une Allez, fois, excepté une fois au chalet.
1: <rire> Si ça te tira les balles. La séquence génie ou escroc consacrée à Lady Gaga, c'est terminé. T'es petit T'es con T'es moche T'es laid T'es fauché T'as pas de talent Et en plus de tout ça, t'as pas d'amis
0: Écoute Complètement Culte, tous les jeudis sur Dynamique One. Au
1: moins, t'auras bon goût. En 2021, la radio a célébré ses 100 ans d'existence. 100 ans d'histoire, 100 ans d'émissions, 100 ans d'animateurs, 100 ans d'échanges avec les auditeurs ou encore de transmission du savoir. La radio, mais quel magnifique média. On écoute les gens parler, euh, même si on ne se connaît pas, elle brise les barrières pour nous faire croire qu'on se côtoie depuis toujours. On s'informe, on s'amuse, on rencontre de nouvelles têtes, on participe de notre salon ou de notre voiture aux débats et discussions du moment. Grâce à l'absence d'image, la radio fait... Appel à notre imagination On peut leur faire euh, On peut faire ce que l'on veut Tout est possible Mais ça c'était avant les émissions euh, Avant que les émissions ne soient filmées Coucou à ceux qui nous suivent sur dynamicone.be Mais est-ce que la bande FM est en, A encore de l'avenir euh, question légitime quand on voit le désintérêt pour ce média Nouvelles plateformes comme Deezer, Spotify ou encore Twitch Nouvelle façon d'écouter la musique Les podcasts qui prennent de plus en plus d'ampleur Les stations qui prennent de moins en moins de risques Ou encore les animateurs qui ont moins de liberté Je vous pose directement la question Est-ce que la radio est tout simplement vouée à disparaître Lucas
0: Alors non Pour moi, elle est vouée à évoluer et à, à s'adapter à de nouveaux médias et de nouveaux, euh, de nouveaux formats Donc euh, peut-être que la radio traditionnelle comme on l'entend euh, au sens de dans les années 50 euh, Comment c'était alors là oui peut-être que c'est voix disparaître Mais je pense que le format euh, micro euh, avec table de son et discussion et émission de tout genre N'est absolument pas voie à disparaître, simplement à, à
1: évoluer quand tu parles d'évolution, euh, tu parles de bonne ou de mauvaise évolution bah,
0: C'est difficile à dire. Une, on ne peut pas prédire si une évolution sera bonne ou mauvaise. Je pense que juste, on va s'adapter. Par exemple, je, je pense au format... Podcast et je j'imagine je, très bien des émissions de de radio être diffusées ou être enregistrées en format podcast peut-être plus facile euh, maintenant si c'est bon ou mauvais ça l'avenir nous le dire
1: ouais mais le podcast euh, n'a pas justement ce côté en direct donc en réalité il n'y a plus cette proximité avec les auditeurs c'est qui faisait la sève de la radio donc mais, en fait on parle plus c'est plus une mauvaise évolution
0: mais je parle plus de d'un de, peut-être que je, je me suis exprimé je parle pas pendant de podcast dans le sens où euh, c'est rediffusé mais plus dans le, le traitement où parfois j'ai l'impression que se poser en mode on est juste autour de micro à mettre de la musique et sans avoir une contrainte formelle de devoir respecter un temps un truc machin euh, et, et peut-être ce qui est de plus simple et euh, d'accessible en fait pour euh, tout le monde et, et ça c'est peut-être quelque chose qui va prendre le pas en fait euh, un jour
1: et toi benjamin
2: oui euh, alors est-ce qu'elle est vouée à disparaître je ne sais pas mais effectivement euh, voilà c'est un c'est devenu un business très codifié, où il y a énormément de gens qui prennent des décisions pour d'autres, et où, du coup, bah, il y a une perte euh, voilà, de, de, de ce côté un peu innovant, de ce côté un peu jeunesse, qui se retrouve aujourd'hui dans un média émergent comme le podcast, et qui fonctionne euh, du tonnerre en ce moment. Est-ce que pour autant, la radio n'est plus intéressante ah, c'est sûr que si on parle de vécu, par exemple, moi j'écoute de moins en moins de radio parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas, la publicité qui vient très souvent, les musiques qui ne me conviennent pas forcément. Parfois c'est très intéressant dans le programme que ça propose, mais c'est du programme effectivement que tu peux retrouver en podcast. Donc quel est l'intérêt du direct Voilà, Moi je ne sais pas exactement, en fait je me posais la question de quand la télé a commencé à faire tabac, qu'est-ce qui a fait que la radio est restée Et je me demande si la radio n'est pas un média qui fait office un peu de pépinière donc de permettre de dégoter de nouveaux talents de faire écouter les derniers sons qui viennent de sortir parce que c'est ça le côté du direct c'est le côté de, en fait ça vient de sortir et on peut vous le faire écouter juste maintenant et je me demande si c'est pas ça l'avantage de la radio et si c'est le cas alors il faut trouver un moyen de, de battre toutes les plateformes qui permettent ça aussi
1: alors pour moi le.. est-ce qu'elle est voie à disparaître non, je ne pense pas euh, mais par contre il va falloir faire des, des changements mais j'ai peur que on ne veuille pas faire ces changements à cause d'un système euh, qui permette de payer ces stations. Par exemple, il y a un truc qui, euh, qui m'exaspère au plus haut point, et c'est pas parce que je suis sur Dynamic One que voilà, je vais pas le dire. Euh, c'est par exemple la place qu'a pris la musique euh, dans les stations. Alors aujourd'hui, quand on a des plateformes comme Spotify, Deezer, YouTube, euh, la musique est nettement nettement plus accessible qu'auparavant. Euh, moi, quand j'étais jeune, euh, pour écouter de la musique, j'avais soit les chaînes de télé spécialisées, soit il fallait que j'écoute la radio. Mais les musiques étaient beaucoup moins diffusé, c'est-à-dire que quand tu l'écoutais, eh ben ça te marquait, tu avec une seule envie, eh ben, c'était de la réécouter et tu, du coup, tu restais branché. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir ces gens qui parlaient, qui me faisaient rire, qui m'informaient, euh, j'apprenais des choses. Et c'est plus le cas aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on a moins en moins de liberté, que aujourd'hui on, on veut restreindre le temps d'antenne pour euh, mettre plus de publicité, mettre plus de musique. Moi, je ne vois pas l'intérêt euh, d'écouter des gens parler pendant 5 minutes. Si, si pour après, il faut que je me fasse couper par 6 minutes de musique. Moi, c'est à ce niveau-là qu'il faut faire un véritable changement. Mais j'ai peur qu'on ne veuille pas le faire. Et je ne sais pas pourquoi. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. Mais
2: d'ailleurs, en parlant de liberté tout ça, on... il y a eu dans les années 70, je pense, euh, un moment où la radio, qui de base était censée être publique, euh... Euh, pas ici, pas en enfin, en Angleterre, dans le Royaume-Uni probablement et aux états unis ça c'est sûr Mais où euh, pendant un moment euh, la radio s'est retrouvée censurée euh, de certains styles de musique Notamment le rock'n'roll hein, évidemment, puisque ça dévergondait les jeunes euh, C'est ce quel cas non <rire> Pardon. Euh, Et, euh, et c'est à ce moment là qu'il y a eu l'émergence aussi des radios pirates il euh, y a un film qui est très chouette qui en parle, c'est Good Morning England. On est euh...
0: en Belgique, hein ça. On est en Belgique. Hein. En Belgique, on a. Ah ça bah, aussi, bah voilà.
2: Et euh, Et donc c'est euh, c'est aussi pour pour moi ça démontre bien que en fait quand on laisse la liberté de créer ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant et parce que ça permet aux gens de se réapproprier les codes et de les transformer eux-mêmes. Il n'y a pas besoin que des gens se disent comment réinventer. Il faut juste laisser la liberté aux gens de le faire.
1: Cela va faire bientôt 5 euh, ans, 4 ans, 5 ans que l'on fait de la radio ensemble euh, que l'on fait euh, complètement culte avant c'était sur une autre station maintenant c'est sur Dynamic One Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans le monde de la radio euh, professionnellement ou c'est juste un kiff Alors
2: euh, moi c'est pas forcément c'est un kiff, après si un jour on m'en proposait pourquoi pas, mais je trouve qu'aujourd'hui les étapes par lesquelles il faut passer pour euh, réussir dans le milieu de la radio moi me semble beaucoup trop... Trop éprouvante, euh, genre si on me proposait de travailler sur une station, euh, on propose du rock, certains classiques, ouais. et bien je, ouais, je, je serais forcément tenté. Mais quand je vois toutes les autres stations par lesquelles il faut passer pour être remarqué, voilà, c'est ce côté là, c'est ce côté euh, bah, codifié en fait. C'est compliqué de, de réussir. Euh... Je suis entièrement d'accord avec toi,
0: Lucas. Euh, on m'a pris beaucoup de temps, du coup, moi, juste si, si j'ai la possibilité, pourquoi pas, et, mais après, je me vois pas forcément euh, viser cette carrière professionnelle là.
1: Moi, je l'ai toujours dit, je veux faire de la radio, je veux en faire mon métier, mais par contre, hors de question que je vende mon âme au diable ou que, ou que je sois quelqu'un d'autre. Donc, soit je reste moi-même, soit ce sera rien du tout complètement culte c'est terminé c'était complètement bien dans un instant l'équipe de chez Jordan vont vous accompagner jusque 20h quant à nous on se retrouve même lieu même heure la semaine prochaine enfin si le codeco le veut bien d'ici là restez connectés ou pas allez ciao des bisous bonne soirée